1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه هذا المثل ذكره الله جل وعلا في المنافقين قال الله تعالى بعد أن ذكر صفتهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فظاهر هذا المثل أن ما هم فيه من هذا النور الذي أصابهم بأثر هذه النار وقوله تعالى فلما أضعت ما حوله هذا حالهم باعتبار ما هم عليه في الدنيا ثم قوله جل وعلا ذهب الله بنورهم هذا باعتبار المآل فهذا المثل فيه ذكر لحال المنافقين وذكر لمآلهم فلما كانت حالهم أن لهم نوع اتصال بالمسلمين وبإظهار الإسلام فهذا هو النور الذي يعرض لهم وقال الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وهذا باعتبار مآلهم كما اشار اليه المصنف ان ما يكون لهم من المآل فانه على هذه الظلمه التي ذكرها القران ويمكن ايضا باعتبار عموم المثل ان يقال ان هذا بيان لحالهم في نفاقهم وما يقول إليه نفاقهم من العقاب الذي عاقبهم الله به في الدنيا قبل الممات وهو أن الله جل وعلا عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وهذا موافق لقوله سبحانه في السورة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهذا الختم المذكور مناسب لهذا المآل الذي هو قوله ذهب الله بنورهم فإذا هو ذكر لحالهم ومآلهم إما المآل الدنيوي بالنفاق الذي طبع على قلوبهم وقوله جل وعلا طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم وبقوله سبحانه وتعالى في غير هذه السورة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ويعتبر بذلك المآل بما أعد الله جل وعلا لهم من العذاب
0: هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم خرص عن الخير فلا يقولونه عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة أو كصيب أو أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السماء السحاب فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يزجره به يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملهم أي أناملهم في آذانهم من في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر خوف الموت من سماعها كذلك هؤلاء اذا نزل القران وفيه ذكر الكفر المشبه, المشبه بالظ والوعيد عليه المشبه, المشبه بالرعد والحجج البينه المشبهه بالبرق يسدون اذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا الى الايمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه.
1: نعم هذا مثل آخر ذكره الله جل وعلا عنهم وهو إما على الوجه الذي ذكره المصنف أو أنه بجملته كناية عن تذبذب حالهم لأن هذا المثل وما ذكره الله من الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق وحال الناس معه فإنه إشارة إلى ما هم عليه من التذبذب كما وصفوا في مقام آخر من كتاب الله مذبذبين بين ذلك فهذا التذبذب الذي هم عليه في قوله سبحانه مذبذبين بين ذلك وفي قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وأمثال ذلك مما ذكر الله في تردد حالهم وانقسام نفوسهم واضطراب أحوالهم فإنه يناسب هذا المثل المختلف في ماهيته الذي قال الله فيه فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواق إلى آخره.
0: نعم. يكاد أن يقرب البرق يقطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم. وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يقبون ووقوفهم عما يفرهون ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة إن الله على كل شيء شاءه قدير ومنه إذهاب ما ذكر يا أيها الناس نعم بعد أن ذكر
1: الله جل وعلا المؤمنين وهم اول من سماهم في الايه في السوره في هدى للمتقين ثم ذكر بعدهم الكفار ان الذين كفروا سواء عليهم ثم ذكر بعدهم المنافقين ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ذكر الله في هذه السوره الاصناف الثلاثه وتعلم ان الاصناف الثلاثه هم الذين كان الناس عليهم في المدينه بعد مهاجر النبي عليه الصلاه والسلام اليها وإلا فإن الناس قبل المهاجر قبل مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إما مسلمين مؤمنين وإما كفار كانوا إما مسلمين وإما كفارا في ظاهرهم وباطنهم وهم عبرة الأوثان وأمثالهم فلما هاجر النبي إلى المدينة ظهر المنافقون فجاءت سورة البقرة وذكرت المؤمنين في المتقين وذكر الذين كفروا على التصريح وذكر المنافقين بقوله ومن الناس من يقول أمنا بالله وذكرهم على التفصيل في هذه الصورة أكثر من ذكره لغيرهم ثم بعد أن ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة وأحوال بني آدم لا تخرج عنها إلا حالا عارضه وهي حال المكره الذي يكون ظاهره الإيمان الذي يكون ظاهره الكفر وباطنه الإيمان وإلا فإن بني آدم في الأحوال المتادة لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة إلا في حال العرض وحال الإكراه، لكن في حال المعتاد لا يكون كذلك بعد أن ذكر الأصناف الثلاثة وهي المعتادة للآدميين قال الله تعالى بعد أن ذكر ذلك أمر عباده وجاء الخطاب بإسم الناس هنا يا أيها الناس وهذا بيان منه سبحانه وتعالى إلى أن خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم عامة لجميع الناس. وبعد أن فُصلت أحوال الناس بهذه الطوائف الثلاث أو بهذه الأصناف الثلاث، جاء الخطاب عامًا بأمر جميع الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى،
0: نعم. يا أيها الناس أي أهل مكة، أعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئًا. قوله
1: يا أيها الناس أي أهل ليس بلازم. إنما هذا خطاب للناس ولكل من بلغه القرآن نعم
0: وخلق الذي جع نعم. الذي جع الذين, الذي الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابا هذا
1: الخطاب قوله يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أمره جل وعلا بعبادته وتقواه اقترنت بإبانة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمرهم بهذا لأنه هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهذا من إقامة الحج عليهم هذا من إقامة الحج عليهم لتحقيق الإيمان وأنت ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى حجتان مشهورتان الأمثلة المضروبة والحجج العقلية التي تأتي على سبيل السؤال إما براهين عقلية مقدرة لقضايا خبرية وهذا مثل ما جاء في قول الله سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فهذا كشف عقلي لفساد حال المنافقين أو كصيد من السماء هذا أيضا كشف عقلي لفساد حال المنافقين وسوء حالهم بالبراهين العقلية أو يأتي ذلك سؤالا كسؤال القرآن للمشركين كسؤال القرآن للمشركين إما بصيغة السؤال ولئن سألتهم أو يأتي ذلك التنبيه على سبيل السؤال كقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أو ما جاء خبرا يتضمن سؤالا فقوله سبحانه وتعالى أعبدوا ربكم في هذه الآية الذي خلقكم والذين من قبلكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ويتضمن سؤالا انهم لما امنوا بكونه خالقا لزم ايمانهم بكونه معبودا موحدا بعبادته نعم
0: ولعل في الاصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق
1: نعم.
0: الذي جعل خلق لكم الارض فراشا حال هذا
1: خبر ولكنه يتضمن سؤالا هذا خبر هم يقرون به ولكنه يتضمن سؤالا أيضا أقررتم له بأنه هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وخلق السماء والأرض ولم يذكر سبحانه وتعالى محب خلقهما ذكر ما أنعم عليهم من صفة خلقهما لم يذكر محب خلقهما وإنما ذكر ما أنعم الله عليهم من صفة خلق السماء والأرض قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا فهذا بيان للصفة التي هي محل للنعمة بيان للصفة التي هي محل للنعمة وإلا لو لم تكن الأرض فراشا لما استطاع الناس أن يعبروها وأن يسيروا فيها
0: نعم بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليولة فلا يمكن الاستقرار عليها والسماء بناء اي سقفا وانزل من السماء ماء فاخرج به من
1: نعم, نعم كل هذه خبر يتضمن سؤالا وهو استثاره لما في نفوسهم من نعم الله عليهم فلما ذكر السماء والارض ما ذكر محب خلقهما وذكر بعد ذلك ما صاحب خلق السماء والارض من وضع الارض للانام من النعم قال وانزل من السماء ماء ثم ذكر ما يتسلسل من النعم من هذا الماء الى اخره نعم
0: وانزل من السماء ماء فاخرج به من اي انواع الثمرات رزقا لكم تاكلونه وتعرفون به دوازكم لكن تعريفا
1: لهم بالرب الذي يعرفونه فانهم يعرفون الله سبحانه وتعالى على هذا القدر من المعرفه لكنه تعريف لهم بحقه الواجد في عبادته والا فهم المخاطبون يعرفون ان الله هو الذي جعل السماء بناءاً والارض فراشا وانه الذي انزل من السماء مال الى اخره هذا ليس ابتداء بالتعريف ولهذا ما قرره بعض المتكلمين من ان القران عرف باوائل المعرفه هذا يقال غير صحيح لانه ما عرف بها على سبيل التكليف انما عرف بها على سبيل الاستتمام للتكليف بالاصل الاول ولهذا جاء أول التكليف هنا بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم فهذا هو الذي طُلب منهم، وهذا لا يعني أن مسائل المعرفة مما لا تجب، بل إنها واجبة على جميع المكلفين، وكما أن من أشرك في إلهية الله يكون كافرا مشركا، فمن باب أولى من أشرك في ربوبية الله كذلك ولا تجد مشركا في الربوبيه الا وهو مشرك في الالوهيه وابلغ وليس المقصود قصر مقام هذا التوحيد فان التوحيد معناه واحد في اصله وان كان العلماء سماه بالتنويع من باب تمييز المعاني والا هو في معناه واحد وهو معرفه الله سبحانه وتعالى وعبادته واذا قسموه الى ثلاثه مثلا او الى اثنين على اصطلاح بعض اهل العلم في هذه التقاسيم وهذا التنويه فهذا من باب الاصطلاح العلمي لتمييز المعاني ليس إلا وإلا فالمعنى واحد في جملته وفي جملة التكليف والتشريع من الله جل وعلا واحد وهو الإيمان به وتوحيده على معنى واحد وهو معرفة الله وعبادته وبهذا يتفق معنى الإيمان ومعنى التوحيد ومعنى الشريعة وما إلى ذلك كلها على معنى واحد وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وعبارته ولهذا من فقه علماء السلف وعلماء السنة والجماعة أنهم يسمون ما يكتبونه في أصول الدين بهذه الأسماء المتنوعة فيكتب كاتبهم كتابا ويسميه كتاب التوحيد كما سمى ابن خزيمة رحمه الله كتابه كتاب التوحيد وهم كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كما سمى الإمام البخاري قبل ذلك في صحيحه كتاب التوحيد وسمى كتاب الإيمان وسمى كتاب الشريعة كما في كتابة الإمام الأجري وسموا السنة كما في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وما إلى ذلك وكل ذلك يكون صحيحا على معنى واحد فالتوحيد والإيمان هو يقال معرفة الله وعبادته سبحانه وتعالى لكن عوائل المعرفة مستقرة في الفطر ويقر بها جمهور الكفار وان كانوا لا يحققونها على التمام لا يحققونها على التمام كما شرع الله ذلك في كتابه او على او فيما اوحى الى انبيائه ورسله
0: نعم فلا تجعلوا لله اندادا اي شركاء في العباده وانتم تعلمون
2: هذا
1: هو الطلب هذا هو الامر الاول ثم جاء الطلب بالتاكيد بقول فلا تجعلوا لله اندادا اي شركاء ولاحظ ان الخطاب في القران بعد ان عرفهم بما هم مقرون به من الحقائق في معرفه الله سبحانه وتعالى انه الذي خلقهم والذين من قبلهم جعل لهم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء قال هنا قال فلا تجعلوا لله هنا جاء الاسلوب نهيا ليس كذلك وفي الابتداء قبل التعريف بالحقائق جاء ايش؟ أمرا وهذا المقام يناسبه النهي مناسبه النهي ولذلك جاء القول قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني أنتم جعلتم له أندادا في عبادته مع أنكم مقرون بأنه جل وعلا لا ند له في خلقه فهذا مما يعارض مقتضى العقل والنظر يعني كما أنكم لم تجعلوا له ندا في خلقه فكيف جعلتم له ندا في إيش؟ في عبادته ومن هنا جاء قوله فلا تجعلوا لله اندادا اجعلتم معبودين متعددين معه سبحانه وتعالى وهو متعالي عن ذلك شرعا وقدرا بشرعه سبحانه وتعالى من نظر شرع الله واستجاب لامر الله ومن نظر في تكوين الله وخلق الله استجاب لهذه الحقيقه الصحيحه انه يمتنع ان يكون معه شريك في العباده كما يمتنع ان يكون معه شريك في الخلق والتدبير.
0: نعم. وانتم تعلمون اي انه الخالق ولا تخلقون ولا يكون الها الا من يخلق.
1: نعم وانتم تعلمون اي تعلمون ما سبق من حقائق التوحيد وهي ان الله خلقهم والذين من قبلهم الى اخره،
0: نعم. وان كنتم في ريب اي شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله
1: نعم فإن كان هذا انتقل الخطاب هنا إلى مسألة النبوة انتقل الخطاب إلى مسألة النبوة ولوازمها وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من عند الله هو القرآن قال وإن كنتم في ريب أي لم تؤمنوا بهذا كنبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام فاعتبروا بما جاء به وهذا دليل على أن القرآن هو من أخص بل هو أخص آيات النبي عليه الصلاة والسلام أخص آيات النبي وعلى تسمية أهل الاصطلاح من العلم المتأخرين والمتكلمين أخص معجزات النبي هو القرآن ومن هنا قال الله تعالى وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فإنما اختصاصه عليه الصلاة والسلام انه عبد لله وان الله انزل عليه اعظم الايات والبراهين الدالة على صدق نبوته وهو القرآن وهذا اعظم مما يقع من قطع العادات وهي المعجزات التي يسميها من يسميها من اهل الاصطلاح ومن المتكلمين وامثالهم فإن آيته في القرآن عليه الصلاة والسلام ابلغ من كل آية ومن هنا جاءه الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات أو إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر قال وإنما كان الذي أوتي توحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فدل على أن القرآن هو أخص آياته ودل على أن الآيات الشرعية توجب من الايمان اقوى مما توجبه الايات الكونية التي تعرب لبعض الانبياء عليهم الصلاه والسلام من خوارق العادات ولهذا لما ذكر الايات الشرعيه قال فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لما فيها من النور كما سماه الله جل وعلا واتبعوا النور الذي أنزل معه ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان قال وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا فالمقصود أن هذه البراهين التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم متعددة ولكن أخصها وأصحها هو القرآن قال فأتوا بصورة من مثله هذا في الاعجاز أو التحدي للعرب وغيرهم أنهم لا يأتون بصورة بمثله فيما تتضمنه هذه الصورة من الحقائق العلمية لا في الخبر ولا في الطلب أما الخبر فما يختص به القرآن من الغيب فلا يستطيع بشر أن يكشف ما ذكر في القرآن من الأحوال الكونية والأحوال الأمم السابقة التي منها ما يكون غيبا من عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله وإنما أبانه ومنها ما يكون قصصا لقوم مضوا وإن لم يكن من محض الغيب إلا أنه لا يحيط به بشر لا يحيط بتفصيله بشر لقوم درست آثارهم فيخبر الله سبحانه وتعالى عنهم فهذا إعجاز وكذلك في التشريع فإنما في سور القرآن من التشريع والطلب والنهي والتكليف وبيان الاحكام في الحقوق والعبادات والمعاملات ايضا أيوة هذا معجز انه لا يستطيع بشر ان يضع قانونا ونظاما على رتبه الشريعه هذا امر متعدٍ على البشر ومهما وضع من 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 انظمه بشريه فانه لا يستطيع بشر ولا امة من الامم تضع تشريعا ونظاما يحفظ الحقوق ويحفظ الواجبات إلى آخره في حقوق الناس وأحوالهم فضلا عما هو بينهم وبين الله من العبادات التي لا يمكن للبشر أن يصفوها وإنما وصفها من عند الله سبحانه وتعالى وبشرع الله وحتى في الأمور التي هي دون العبادات فإنه لا يستقيم أحد بحقوق كما تستقيم الشريعة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى هو أيضا معجز بذلك، وأيضا معجز، ومعجز أيضا في خبره وفي تشريعه، ومعجز في نظامه وصاحته وبيانه، ولهذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل خبره، ولا بمثل تشريعه، ولا إيش؟ ولا بمثل نظامه، فهو معجز في موارده الثلاثة، في الخبر، وفي التشريع، سواء في التشريع العبادي، أو التشريع الأخلاقي أو التشريع الحقوقي أو التشريع المالي إلى آخرة ومعجز
2: في بيانه ونظامه
1: ولذلك لم تستطع العرب أن تفعل شيئا من ذلك لم تستطع العرب ولا غير العرب أن يفعلوا شيئا من ذلك وإن كان حكي عن بعض المتكلمين القول بضلالة في هذا فهذا من الشذوذ الذي حكي وقد يكون ثابتاً وقد لا يكون ثابتاً والله أعلم قد يكون ثابتاً وقد لا يكون ثابتاً ما حكي عن النظام من علماء المعتزلة وهو إبراهيم بن سيار النظام أنه قال بالصرفة وأن الله صرف العرب قدرةً أن يأتوا بمثل القرآن فهذا أولا قول يخطى عنه والله أعلم هل يثبت عنه أو لا يثبت لأن هذا من الأقوال الشديدة في الحال لا يستطيع بالجزم بها على عرض أهل المقالات لها فحسب وإن ثبت عنه فهو قول من أوجه الخطأ البعيدة عن الصواب ولا موافقة له حتى من المعتزلة انفسهم.
0: نعم فأتوا بصورة من مثله أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخدار عن الغيب والصورة قطع والصورة نعم
1: المفسرون كثيرا يذكرون النظم والغيب حقيقة المفسرون كثيرا يذكرون نظمه وبيانه ويذكرون الإعجاز في إيش في الغيب هذا كله صحيح لكن نقول مع هذا والإعجاز إيش في التشريع الإعجاز في التشريع في القرآن أيضا في تشريع لا يستطيع بشرا يأتي بمثل حاله أو بمثل تشريعه حتى في التشريع غير العبادة حتى في تشريع المواريث وتشريع عقود الأنكحة وعقود وما يبين به النكاح وينفصل به من الطلاق أو الفسخ والامور المالية في إحلال البيع وإباحته وتحريم الربا وأوجه المعاملات المحرمة وما في الشريعة كل هذا التفصيل الذي تضمنه القرآن مطابقة أو تضمن أو اقتباء بوجه من أوجه الاقتباء وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا لمجمل القرآن كل ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي من مثله ولهذا لا ترى أمة اليوم لا ترى أمة من الأمم كتب علماؤها تشريع من نصوصها كما كتب في تاريخ المسلمين اذا جينا تاريخ المسلمين وجدت انه من اكثر من عشره قرون او الى بضعه عشر قرنا كتب العلماء رحمهم الله في التشريع كتبا بالمئات اذا كان كتاب المقنع من كتب المذهب الحنبلي هو الذي كتبه من قدامه رحمه الله هو اوسع شانا من الكتاب الذي كنا فيه قبل صلاة العشاء في العمدة كتب ابن قدامة كتابا اوسع منه وهو كتاب المقنع وهو كتاب مشهور في مذهب الحنابلة ويقال يذكر بعض الحنابلة انه علق على هذا الكتاب ما بين اختصار وشرح وتعليق وتقييد إلى آخره ما يقارب ال كتاب فهذا التوسع وهذا الثراء في تاريخ المسلمين إذا جئت الموسوعات الفقهية الآن لعلماء الحنفية، لعلماء الشافعية، لعلماء المالكية، لعلماء الحنابلة، لغيرهم من المدارس الفقهية، وفضلاً عن موسوعات الحديث التي تضمنت آراء فقهية، من كتب المحدثين وكتب الآثار، فضل عما تضمنته كتب التفسير وذكر الأحكام، وما إلى ذلك، تجد أن هذه الموسوعات العلمية المطولة بالمئات انما استندت على القرآن وعلى ايش؟ السنه، فهي اجتهاد في التحصيل والتنزيل من دلالة القرآن ودلالة السنة. لا تجد ان هذا التشريع وهذا التدقيق موجود في الحضارات الاخرى. مما يدل على ان الجوهر والمعدن في هذا التشريع هو القرآن. ولذلك لو جئتم مثلا احكام الاحوال الشخصية كما في التعبير المعاصر أحكام الطلاق أحكام النكاح الفقهاء ذكروا هذه المسائل على تمام التفصيل إذا جينا الأحكام المالية مذكورة على تمام التفصيل كل ذلك يعود إلى أن القرآن وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم تضمن من الحكم ما ما يقال بأن ما حصل منه ليس هو مطابقا لتمام حكمة النبي فضلا عن حكمة القرآن فضلا عن حكمة القرآن، وإن الله جعل هذا الدين خاتما وجعل فيه من البيان وإن كان هذا يتفاضل الناس في فقهه ومعرفته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لو أن حكمة أو أن الحكمة التي أتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعت إلى حكمة جميع الأنبياء نستحي من يطلب المقابلة لأن الله سبحانه وتعالى كان يبعث الرسل والأنبياء إلى قومهم وفضل هذا النبي الذي جعله الله خاتما عليه الصلاة والسلام وعلى إخوانه من أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام جعله سبحانه وتعالى على مقام من التمام في رسالته ونبوته لتكون عامه للخلق ولتكون رحمه للعالمين ولتكون هدايه وبرهانا وحجه على الناس اجمعين بل على الثقلين الانس والجن ومن هنا لما ذكر النبي ما فضل به قال اعطيت جوامع الكلم فكلامه صلى الله عليه وسلم جميعه من جوامع الكلم وقال عليه الصلاة والسلام أرسلته إلى الخلق كافة وهذا برهان على ما تبملت نبوته من الكمال والتمام الذي لم يقع نبي قبله مع أن جميع من آتاه الله نبوة من انبياء الله رسله فإن هذه النبوات السماوية من عند الله جل وعلا كانت مصلحة لشؤون الخلق على تمام ما يجب عليهم فيما شرع الله لهم لم تكن نبوة نبي من الأنبياء قاصرة ولا رسالة رسول من عند الله قاصرة بل جميع النبوات السابقة والرسالات السابقة كانت كاملة كاملة فيما أوجب الله على أولئك المكلفين الذين بعث النبي فيهم ولهذا جاء قوله في هذا الدين قال اليوم أكملت لكم دينكم وهذا الكمال وإن كان يقع في غيره من النبوات فكذلك لا يجوز وصف نبوة نبي بأنها ناقصة لكن هذا الكمال الذي وقع في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيه من العموم والتمام والشمول لأن الله جعله خاتما وجعل شريعته مهيمنه على جميع الشرائع المقصود أن القرآن معجز في أخباره وفي تشريعه وفي إيش وفي نظامه وبيانه نعم
0: والصورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عندي نفسه تفعل ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر بارك الله، أحسن الله
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح الطحاوية من شرح معاني شيخنا يوسف الغفيس وينعقد هذا المجلس في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من عام واحد وثلاثين في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وإياه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم.
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول الامام ابو جعفر الطحاوي وهو يذكر مقام التسليم ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام اي ان هذا المقام هو من المقامات الايمانيه التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلفين وهو المذكور في مثل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا شك ان التسليم اصل من اصول الايمان وهو من معنى دين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على معنى الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء الذي رضيه الله وأمر به إن الدين عند الله الإسلام ثم أشار المصنف بعد ذلك إلى تفصيل في مسألة التسليم وذكر مسألة الرؤية وان الواجب هو الامام بان اهل الجنه وان اهل دار السلام عن الجنه يرون الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستعمل في هذا الاوهام لان الله سبحانه وتعالى لا يحاط به كما في قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وفي الجمله ذكر العلماء المتاخرين لمقام التسليم وذكر بعض متاخري المتكلمين له يقال فيه مقامان، المقام الأول أن المقام نفسه أي مقام التسليم مقام شرعي واجب، مقام شرعي واجب بإجماع العلماء ولا يختلف في ذلك، ودلائلهم من القرآن كثير، وهو من معنى إخلاص الدين لله، وهو من معنى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، بل هو حقيقة الإخلاص ومن هنا فان اسم الاسلام المذكور في القران والسنه يتضمن تشريع هذا الاصل وذكر الايمان في القران والسنه يتضمن تشريع هذا الاصل وهو الاستسلام فهذا المقام وهو مقام الاستسلام والتسليم مقام معتبر باجماع اهل العلم وبمتواتر النصوص التي سمت الايمان او الاسلام أو غير ذلك من الإحكام الشرعية والإخلاصة لله كلها أدلة دالة على تشريف هذا الأصل ووجوبه هذا مقام المقام الثاني أن لا يتوهم بالتسليم وجه أن لا يتوهم بالتسليم ما هو من التفويض الذي ينافي تحقيق التسليم أن لا يتوهم بالتسليم ما هو من التفويض الذي ينافي التسليم الشرعي لانه عرض لبعض الفقهاء المتاخرين ولبعض متاخر المتكلمين لما شاع استعمال التاويل في صفات الله في اهل الكلام في متقدميهم ومتاخريهم صار بعض عياني الفقهاء الذين هم على طريقه المتكلمين يجمعون بين طريقة التأويل وبين طريقة من يعرفونه من متقدم او يعرفون طريقته من متقدم ائمة السنة الذين ينهون عن التأويل فيجعلون طريقتهم على التفويض ويسمون هذا التفويض تسليما وهذا التفويض يتضمن عدم الاثبات للمعاني الشرعية المثبتة في القرآن والسنة أو في كلام السلف الذي مضى فمثل هذا لا يعد تسليما شرعيا تسليم أصل شريف مجمع عليه بين المسلمين وهو من معنى إخلاص الدين لله لكن التفويض في الصفات اسم مجمل التفويض في الصفات هو اسم مجمل واصطلاح حادث لم يتكلم أو قبل الصحابة لا تجد في القرآن ولا في السنة الأمر بالتفويض ولم يستعمله الصحابة وإن استعمل هذا الاسم استعمل بعد ذلك في القرون المتأخرة وصار بعضهم يسمي طريقة أهل الحديث أو طريقة السلف أو قد يخصها ببعضهم كالشافعي أو بمالك ونحوه يسمونها بالتفويض والتحقيق أن التفويض اسم مجمل إن يريد بالتفويض ما لا يتضمن إيمانا وإنما تقرأ ألفاظ القرآن في صفات الله وأفعاله قراءة لا ندري ما المقصود بها فلا شك أن هذا التفويض ليس هو تفويضا ليس هو التفويض الشرعي أو تقول بعبارة أجود ليس تفويضا مشروعا لأن التفويض لم تدع له في الشريعة وليس هو التسليم الشرعي بل إن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وأن نفقهه وإن كان سبحانه وتعالى متعاليا عن خلقه ليس كمثله شيء ولا تبلغه جل وعلا أوهام الخلق أوهام العباد ولا عقولهم ولهذا كل توهم في كيفية صفاته وكيفية أفعاله فإنه نقص وباطل ينزه الله عنه لأن مهما تصرف الإنسان بعقله أو توهم بعقله كيفية فإن كل ما يتوهمه فهو دون مقام حق الله ولا بد أن يكون ناقصا وقاصرا عن حقه جل وعلا ولذلك لا يجوز أن تكيف صفاته أو أن يشبه بخلقه أو أن تمثل صفاته أو أفعاله بأفعال خلقه لأنه جل وعلا متعالي عن ذلك وقد كان السلف يسمونها التشبيه كفرا من شبه الله كما قال نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر فهذا مقام ينزه رب العالمين عنه وليس هو من عقائد المسلمين بل حتى جمهور الكفار وأهل الشرك فضلا عن من هم مقاربون للمسلمين من اهل الكتاب بقيه كتابهم لا يقعون في هذا لا يقعون في هذا الضلال. إلا من شد من من كابر كفرعون عون ونحوه ومن سمى الله من بعض أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه من الشدود فالمقصود أن التفويض أو التسليم وهو الاسم الشرعي لا يمال به إلى وجه من إسقاط الحقائق الشرعية باسم التسليم هذا ليس تسليما التسليم لا يتحقق في العقل إلا إذا كان ولا تطمئن به النفوس إلا إذا تضمن علما أما إذا تضمن خيرة وشكا فإن العقل لا يقوم به ذلك والنفس لا تطمئن بمثله إنما تقع ضمانينة النفس بالعلم ومن هنا ذكر العلم في القرآن على مقام من المعرفة أو الموجب للمعرفة وجعله الله سبحانه وتعالى وجوده وحجة على الخلق الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وكما انه جل وعلا اذا خاطب مشرك العرب خاطبهم بما هو من اقرارهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من, من قبلكم كما سبق على في درس التفسير فاذا ذكر اهل الكتاب قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هذا وان كان خبرا الا انه تنبيه لحالهم الا انه تنبيه في المقصود ان هذا النوع من التفويض الذي انتهى اليه بعض المتكلمين كامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وكابي حامد الغزالي وامثالهم من اصحاب الشافعي ما انتهوا اليه في بعض كلامهم من التفويض وسموه تسليما فليس هذا هو التسليم الشرعي هذا وجه من التفويض استعمله بعض المتكلمين واستعمله بعض الفقهاء من اصحاب الامام احمد والمعتبر عند السلف هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام على القاعدة التي قالها مالك رحمه الله في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذه قاعدة مضطردة من صفات الله وأما الأصل الذي يعتمد في الإثبات فهو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله قال نسب الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث واما الزياده على القران والحديث فهذا مما لا يجوز لان هذا الباب باب خبري محض وانت اذا كنت تقول في القواعد الفقهيه وفي فروع الشريعه ان العبادات لا يجري فيها قياس على إطلاق بعض الفقهاء لذلك وإن كان فيه ما فيه من التقييد والتفصيل أو تقول في فرع من فروع الشريعة في العبادات هذه مسألة إيش؟ مسألة توقيفية أليس كذلك؟ وأن الزيادة في فعل من أفعال الصلاة بدعة على ما قضى الشارع فمن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى ولذلك قال في أخبار الصفات لا يجوز أن يستعمل فيها الفهم الذي هو بمعنى الاجتهاد الذي هو بمعنى الاجتهاد بل تؤخذ النصوص اخذا خبريا تصديقيا لا يتحكم عليها قواعد اصول الفقه التي تحكم في مسائل الامر والنهي وترتب الدلالات من ان هذا ايماء او اشاره او يقتضي كذا او هذا مفهوم وهذا منطوق وهذا مفهوم لقب وهذا مفهوم صفه الى اخره مثل هذا الاستعمال ليس له حظ في باب أخبار الصفات، أخبار الصفات لها من الإحكام والجلال ما هي متعالية عن تفصيل المجتهدين واختلاف المجتهدين الذين يصيبون ويخطئون في فروع الشريعة، بل هي باب محكم بين لا حاجة إلى الدخول فيه بمثل هذه الأوجه، ولهذا هو باب واحد مضطرب. القول فيه قول واحد في جميع صفات الله ويجمع هذا الباب آيات من كتاب الله كقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله جل وعلا متعالى عن التشبيه تعالي عن التمثيل ولكن يثبت له ما يليق به جلاله من الحق والكمال الواجب الذي وجب له سبحانه وتعالى ووصفه به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام وليس ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله فيه تشبيه وان كان وقع اشتراك في الاسم المطلق الذي يفرضه الذهن او يحمله الذهن بين هذه الاسماء المقوله في صفه الله وبين ما يسمى به او يوصف به بعض الخلق فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص لانك ترى ان الله في كتابه يذكر الاسم المطلق ولكنه يذكر مضافا الى الله ويذكر مضافا الى العبد كالرضا مثلا فان الرضا اذا قلته مطلقا فقلت الرضا قيل هذا اسم المطلق الاسم المطلق لا حقيقه له في الوجود الا عند الاضافه والتخصيص لا حقيقه له في الوجود الا عند الاضافه والتخصيص فاذا اضيف وخصص صار لائقاً بمن أضيف إليه وهذا قوله تعالى مثلا رضي الله عنهم ايش ورضوا عنه فادروا اسم مطلق إذا أضيف إلى الله هو لائق به رضاه جل وعلا لا يجوز أن يتوهم فيه أنه كرض العباد فما أن علمه سبحانه وتعالى ليس كعلم العباد وقدرته ليس كقدرة العباد وسمعه ليس كسمع العباد وبصره ليس كبصر العباد ولذلك قال سبحانه ان الله نعم ما يعبكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص انما التشبيه الذي نفته النصوص ان يوصف الله جل وعلا بما لا يليق به من صفات العباد بأن يفسر سمعه أو بصره أو علمه بما لا يليق به جل وعلا وإنما هو من خصائص المخلوقين هذا هو من اوجه التمثيل الذي نفته النصوص والذي قال الله فيه ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الأمثال وأما الاشتراك في الاسم المطلق فالاسم المطلق في حقائق العقل وهذا مسلم حتى عند المتكلمين والفلاسفة أن الاسم المطلق لا حقيقة له في الخارج إلا عند الإضافة والتخصيص وأن الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بل تكون الحقائق متباينة بحسب المقامات وهذا في ألاء الله وفي خلق الله تام ان الاشراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين المخلوقات نفسها فبين الخالق والمخلوق من باب اولى بل انه بين الخالق والمخلوق التشبيه او التمثيل ممتنع يمتنع عقلا فضلا عن كونه يقول لا يجوز هو يمتنع عقلا هذا حكم ممتنع في العقل بخلاف التماثل بين المخلوقات فليس ممتنعا بقضاء العقل فالمقصود ان مساله التسليم التسليم وصف شرعي وهو واجب على جميع المكلفين وهو من اصول الايمان لكن يفسر التفسير الشرعي وليس على طريقه بعض مكتسبه المتكلمين الذين عظموا مذهب السلف ومالوا اليه في آخر أمرهم ولكنهم لم يصيبوه إصابة مناسبة محققة مع ما عندهم من فضل العلم والصدق والعبادة والفضل في دينهم وعلمهم وعبادتهم لكنهم لم يحققوا مذهب المتقدمين على التحقيق كما وقع ذلك من بعض فقهاء الشافعية أو الحنبلية أو المالكية أو الحنفية فأطلقوا أقوالا بأن التفويض مذهب للسلف وهذا ليس صحيحا التفويض لم يكن مذهب السلف ولا هو مذهب لطائفه معروفه انما استعمله بعض الصوفيه وبعض الفقهاء وبعض متاخري المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه واما قدماء المتكلمين الذين لا ينتحلون السنه والجماعه كالمعتزله وامثالها فلم تستعمل مقام التفويض لانه مقام متناقض من جهه العقل مقام متناقض من جهه العقل فهو ممتنع او متعذر في العقل والشرع. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم
1: لا يعني وهذا من حسن كلام أبي جعفر رحمه الله أنه تحقيق التسليم بترك التأويل تحقيق التسليم بترك التعويل والحفظ للمعاني على اصولها الشرعيه اللغويه نعم
3: وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه
1: يعني من لم يكن متوسطا بين النفي ويراد بالنفي هنا التعطيل وبين التشبيه والزيادة الزياده في الاثبات زل ولم يصب التنزيه لان الصواب والحق والكمان هو وسط بين المقامين بين مقام التعطيل لصفات الله ومقام التشبيه تعالى الله عن ذلك ولهذا ظهر في تاريخ المسلمين بعض الطوائف التي بالغت في التأويل أو غلت في التأويل إلى, إلى وجه من التعطيل وبعضهم عرض له مقام من التاويل دون ذلك ولم يستحكم عنده مقام التعويل وبالمقابل فان التشبيه قال به من قال وان كان شيوعه وفتنته ليست كفتنه التاويل لما يطع في العقل والادراك من قرب منافاته بخلاف التاويل فانه استعملت له اوجه عقليه مطوله معتاصه وتكلف فيه وجه من اللغه بالمجاز وما إلى ذلك وصار ينغلق دفعه على بعض الفضلاء. بخلاف التشبيه فإنه ليس فيه مادة مناسبة. وإن كان بعض المتأخرين رحمهم الله بعضهم زاد في الإثبات إلى وجه مما يقارب هذه المادة وإن كان لم يقع عليها. فإذا التأويل عليه طوائف من المتكلمين كما هو في طريقة الجهمية مثلا والمعتزلة وإن كان اسم اتجاههم عند السلف عاما لنفاة الصفات أو من من متكلمة الصفاتية الذين اقتصدوا في هذه المسألة دون غلاة المتكلمين والتشبيه قال به قوم من أهل الكلام وغيرهم ودخل على بعض المتأخرين وصار بعضهم لم يحقق طريقة إمامه وهذا موجود في المذاهب الاربعه وان كان ليس عليه سواد الفقهاء سواد الفقهاء المذاهب وكبار ائمه المذاهب من اصحاب الائمه الاربعه كبار اصحاب الائمه الاربعه ككبار اصحاب احمد وابي حنيفه والشافعي ومالك ومحققوهم هم على التحقيق في هذا الباب لكن عرض هذا المقام لبعض الفقهاء رحمهم الله ولذلك وقع حتى بعض الحنابلة في بعض هذه المسائل. ترى في كلام أبي عبد الله بن حامد رحمه الله بعض الزيادة في الإثبات، وبالمقابل ترى في كلام التميميين من الحنابلة عبد الفضل التميمي وعبد الحسن التميمي، وعبد الوفاء بن عقيل مقاربة لبعض مقام التأويل في بعض المسائل. لكنها ليست شأنا عاما، ليست شأنا عاما. لم يقع في محو التشبيه. ولا حنبلي في محض التعويل المطلق إنما عرضت بعض المقامات لهم نعم
3: قال رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والعب. نعم،
1: الأوصاف التي سبقت وجيها وهي أوصاف خبرية معانيها اللغوية بينة ومحكمة لكنه لما انتقل بعد ذلك إلى قوله نعم
3: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات
1: نعم هذه الفاظ مستعملة طارئة والتحقيق في هذا الباب هو استعمال ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به وينزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به على طريقه القران والحديث.
3: نعم. لا تحويه الجهات الست كسائر لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم.
1: الله سبحانه وتعالى منزع عن خلقه من هذه الجهات السته وغيرها ولكن مثل هذه الاوجه من الاخلاق لا يفقهها الكثير من الناس وقد يفهم منها بعض العامه نفيا لعلو الله سبحانه وتعالى وانت تعلم ان الله جل وعلا ذكر في كتابه انه العلي الاعلى في قوله سبح اسم ربك العلا وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم وقول امنتم من في السماء وقال النبي للجاريه كما في الصحيح وغيره اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه فعلو الله على خلقه وانه بائن من خلقه هذا مجمع عليه بين ائمه السنه من الصحابه ومن بعدهم وان كان قول السلف رحمهم الله لأن الله جل وعلا في السماء لا يريدون بذلك أن الله سبحانه وتعالى في السماء المبنية تحيط به كما تقول إن النبي رأى آدم في السماء ورأى عيسى في السماء ورأى إبراهيم في السماء أو تقول إن الملائكة في السماء هذا ليس هو المقصود بقول الله جل وعلا آمنتم من في السماء فإن الله أعظم من, من, من أن يحيط به سبحانه وتعالى شيء من خلقه وهو إيه قد قال جل وعلا عن الجنة عرضها السماوات والأرض فإذا لا بد من فقه مذهب السلف على وجه صحيح حتى لا يتوهم عليهم التشبيه نعم
3: قال رحمه الله والمعراج حق وقد أسري إيه
1: نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه داه أما بعد في هذا اليوم الأحد الثاني, الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام واحد وثلاثين و وعربع، وألف ينعقد المجلس السادس في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحبيب لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفير في جامع عثمان بن رضي الله عنه بالرياض قال رحمه الله تعالى مساله ثانيه الاحكام تنقسم الى واجب كما تقدم ومقابله بالطرف الاقصى المحظور وهو الحرام وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه وبين ان المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع احدهما وجود الاخر فلذلك اخطأ من زعم من زعم ان الوجوب إلى نسخ رجع الى ما كان قبل, قبل من حظر وانما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطه. وابين من هذا ان يرجع الى ما كان قبل من اباحه اذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب.
0: نعم. و...
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين. قال للإمام أبو الوليد ابن الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم قال ومقابله وقد عرف الواجب وذكر حده فيما سبق وقال ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه ثم يقول وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدها وجود الآخر فإن هذا هو حد النقيضين. إذا كان المتقابلان يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر فهؤلاء فهذا هو حد النقيضين. وهو يقول لك إن التقابل ما بين الواجب والحرام أو المحرم ليس من تقابل النقيضين بل هما من تقابل الضدين، هما من تقابل الضدين. والفرق أن المتقابلين إذا كان من باب النقيضين لزم عن رفع أحدهما وجود الآخر، فلو قلت إن الواجب والمحرم التقابل بينهما من باب الضد من باب النقيضين لزم أن الأمر إذا نسخ وجوبه عاد إلى إيش؟ إلى التحريم، لكن لوجود المتوسط وهو المندوب والمكروه فهما أي الواجب والمحرم من باب الضدين فهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان هذا الفرق بينهما والنسب في المنطق كما تعرف أربع أن يكون من باب النقيضين أو من باب الضدين أو من باب الخلافين أو من باب المثلين
2: نعم قال رحمه الله تعالى وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به وكذلك يتبين يعني هذه
1: مسألة نظرية بين أهل الاصول والقول فيها واسع هل المباح مأمور به أو ليس مأمورا به ما لم يتضمن القول بأن المباح ليس مأمورا به ما لم يتضمن أنه ليس تشريعا وإنما هو حكم عقلي فإذا قيل أهو مأمور به أو ليس مأمورا به هذه مسألة فيها سعى لأنها لا تزال مسألة نظرية ومسألة صلاحية مقوله بالنظر أما إذا تعدت إلى التطبيق أو التشريع بحكم للمباح من جهة صلته بالشريعة أن المباح لا يدخل في تشريع الشارع وإنما هو من حكم العقل فهنا يقال بأن المباح حكم شرعي ومأمور به على هذا الترتيب إذا قدر أو إذا أريد بكونه مأمورا به أنه تشريع ليس حكم عقليا لأنه عن المباح وإن كان لا طلب فيه والمسألة في جملتها نظرية ما أسلفت إنما المحقق في مسألة المباح أنه حكم من الأحكام الشرعية ولا يجوز جعله عقليا لأن الله هو الذي قضى به وهو الذي شرع حكمه كما شرع ما وجب وشرع ما حرم سبحانه وتعالى وشرع ما كره إن الله كره لكم قيل وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ما أحل فإن الذي أحله هو الله ومن هنا جاء قول الله تعالى ذاكرا هذا الحكم على أنه من حكمه سبحانه ليس من حكم العقل في قوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما احل الله لك مع ان المقصود هنا شرب النبي العسل كما في الصحيحين في قصه في ذلك وسبب نزول الايه وتعلم ان العسل ليس مما ابتدات الشريعه اباحته بالتعيين انما هو داخل في عموم الاعيان المباحه المنتفع بها ومع ذلك لما قام حكمه وسبب ذكره اضيف حكمه الى الله جل وعلا بعينه قال لم تحرم ما احل الله لك وقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام فدل على أن الأحكام تبتدأ من عند الله سبحانه وتعالى الذي يشرع الأحكام ويشرع الأحكام هو الله كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى بروحا وسبقا شرنا إلى أن اللبس في المباح جميعه هل هو مأمور به؟ هل هو تكليف؟ هل هو هل فيه طلب؟ هل كذا؟ تولد جميع هذا اللبس عند الأصوليين رحمهم الله من تسميتهم الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية. هم لولا لم يسموها تكليفية لما ورد عليهم هذا السؤال. لأنه إذا قالوا تكليف التكليف فيه طلب. قالوا فأين الطلب في المباح؟ والتكليف في اصل اللغة فيه مشقة، طلبوا فيه مشقة، أين المشقة في المباح؟ ومن هنا بعضهم أخرج المباح عن الأحكام التكليفية، قال لأنه لا تكليف فيه. كل هذا تولد عن هذا الاصطلاح المشكل. وإن لو سموا هذه الأحكام أحكام التشريع الخمسة، وميزوها عن الحكم الوضعي بوجه آخر، لما ورد هذا الإشكال. وهذا الأنسب فيها عقلاً وشرعاً. أنها أحكام تشريع كما قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والصحابه كانوا يقولون على هذا الاسم كما قال ابن عبد ابن مسعود رضي الله عنه ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وتمييزه عن الحكم الوضعي، الصحه والفساد ونحوها ياتي بوجه اخر، لكن الشريعه ليست في جميع مواردها على هذا المعنى والحقيقة من الإراد الذي أوردوه على المباح تسلسل حتى في المكروه إن المكروه لا مشقة فيه لأنه مخير بين الفعل والترك وإن كان تركه راجحا والمباح فيه نوع تخير ووجه التخير فيه أن فعله عفوا والمندوب فيه نوع تخير وإن كان التخير الذي في المندوب ليس مطابقا للتخير الذي في المباح لكن فيه نوع تخيير من جهه انه لو ترك المندوب لما لحقه عقوبه من الشارع ولا اثم فهي نوع تخيير ولا مشقه فيه الحق الواجب والمحرم اذا نظرت الى اعيان الواجبات واعيان المحرمات ما وجدت فيها تكليفا بمثل هذا المعنى الذي توجبه اللغه في تسميتهم للحكم تكليفا لان من الواجبات بالجمهور الواجبات مناسبه للطبيعه لا تنازعها الطبيعه الادميه وان كان بعض الواجبات قد تنازعها بعض الطبيعه الادميه لقصور هذه الطبيعه والا من تستقيم نفوسهم استقامه صحيحه لا تجد ان نفوسهم تنازعهم في هذا فمن نازعته نفسه مثلا بشيء من المحرمات لا لكون هذا المحرم على خلاف طبيعه النفس المعتدله بل هو على خلاف طبيعة النفس الأمارة بالسوء ولهذا لا يعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وائمه الصالحين أن تنازعهم نفوسهم في الإتيان لهذه المحرمات بل يجدون الراحة في تركها كما يجدون السعادة والطمأنينة في فعل الخيرات وما إلى ذلك ومن هنا سمى الله جل وعلا ما أحله الله طيبات وما حرمه خبائث. قال يحل لهم الطيبات وان كانت بعض النفوس تنازع فيها ويحرم عليهم الخبائث. فهذه المنازعه هي عالبة للنفوس الاماره بالسوء. فالمقصود ان هذه التسميه هي التي اوردت هذا الاشكال، نعم.
2: الله قال رحمه الله تعالى وهو وكذلك يتبين انه ليس من التكليف اذ التكليف طلب ما فيه كلفه. ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع أو أنه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع فهو مستكرم بالتسمير وبالجملة في هذا النظر اللغوي نلاحظ يعني
1: أنه الغلق عليهم فبعضهم قال أنه ليس من التكليف لأنه أين التكليف المباح ونقول أنه عند التحقيق أن هذا يرد على المندوب ويرد على إيش؟ السؤال يرد على المندوب، ويرد على المكرون يرد حتى على الواجب ويرد على المحرم أليس الله جل وعلا حرم على الإنسان أن يقتل نفسه أين المشقة في كونه لا يقتل نفسه أين المشقة هل عليه مشقة أن لا يقتل نفسه المقصود أن هذا يرد وأشار أبو الوليد إلى جواب بعضهم قال إن المباح تكليف باعتبار كلفنا اعتقاد إباحته هذا وجه بعيد وهو استبعده هو استبعده والصحيح أن هذا السؤال لا يندفع إلا بمراجعة التسمية تسمية في نفسها هي صلاحية تواتر أو تتوارد عليها علماء الأصول رحمهم الله فأوقعت هذا
2: اللبس نعم. قالوا بالجملة فهو فهذا النظر لغوي وهو أليق بغير هذا النومة ومما تقدم أيضا من هذا القول يتبين أن المندوب مأمور به إذ هو طلب 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 إذ هو طلب ما واقتضاء إذ هو طلب نعم
1: طلب
2: ما واقتضاء إذ هو طلب ما واقتضاء فأما من زعم أن الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب فهو فهي دعوة لغوية وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفا شرعيا أو وضعا لغويا نعم
1: والصحيح ما ذكره أبو الوليد أن الأمر لا يختص بالواجب. يقع الأمر فيما دون الواجب. كما أن النهي لا يختص بالمحرم. على هذا الجماهير من النظار والفقهاء.
2: نعم. الله. قال رحمه الله تعالى مسألة ثالثة: الحرام ضد الواجب. وإذا كان حد المتواضعين أنهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة. فلا يجوز في الشرع تعلق الحضر والايجاب بشيء واحد من جهه واحده في وقت واحد. فاما تعلق فاما تعلقهما بشيئين او في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه ولا يرجع النهي عن احدهما على الثاني بالفساد سواء كان ذلك في شيئين او في زمانين. نعم لوجود
1: لوجود الانفكاك، فاذا انفك من جهه الزمان او نحوه فما كانت الجهه واحده. امكن ان يكون منهيا عنه من وجهه ومامورا به من وجه.
2: نعم. وكذلك يلزم اذا تعلق النهي والإجاب بشيء واحد من جهتين مثل مثل ان يرد مثل ان يرد الامر بشيء مطلقا ثم يرد يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيدا بصفه او لعله مصرح بها. الا أنه مختلف في مثل هذا الجنس. هل يعود النهي بالفساد على الاصل الموجب من جهه ما قيد؟ فزعم أبو حامد رحمه الله أن هذا ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء فما يرجع إلى غير المنهي فلا يرجع على الأصل بالفساد وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي إلى أنه يعود على الأصل بالفساد وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأبرار وألحقه بالقسم الأول وابو حنيفه لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الاصل سواء ورد المنهي عنه مقيدا بصفه او سبب من خارج وزعم وزعم ان كون الحدث مفطلا للصلاه انما ثبت بدليل الاجماع
1: نعم هذا من جهه مساله الامر والنهي وهل النهي يقتضي الفساد او انه لا يقتضي الفساد وهذه المساله تنبني على ادراك مقدمتين الصله ما بين الامر والنهي ودرجه التقابل بينهما ثم البحث في النهي اذا نهى الشارع عنه فهل هذا النهي يقتضي او يعود على الاصل بالفساد فيشير ابو الوليد الى انه قد يكون النهي لامر خارج او لوصف ذاتي وذكر طريقه الشافعي وطريقه الامام بخنيف ومثل بمساله الحيض ومساله نقض او او ابطال الصلاه بالحدث آه في كثير من التقعيد عند الأصوليين رحمهم الله لا يلزم أن المثال يكون منطبقا عندما يسمي مذهبه من العمة على هذه الطريقة لا يلزم أن يكون منطبقا عن المثال كمثلة الحيب هنا فإن فيه خلاف معروف بين الفقهاء ولا يلزم أن تكون مفرعة على هذا التقدير من الأصل
2: نعم قال رحمه الله تعالى وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي فإن من يدل عنده لفظه لفظة إيجابه مطلقا قليلة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهه وأثر من ذلك وروده في شيء لأمر ما من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقا وسنتكلم في هذا فيما بعد وأما إذا نظر فيها من حيث المعنى فإن ورود النهي عن شيء مقيدا بأمر ما سواء كان سببا أو صفة بعد إيجابه مطلقا فإنه يعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقيد، والذي فهمتها هنا من ورود النهي عن شيء مقيدا بعد إيجابه مطلقا هو بعينه ينبغي أن تفهمه في ورود الإيجاب بشيء ما مقيدا بعد النهي عنه مطلقا، والعجب من أبي حامد كيف جعل النظر في هذه المسألة في هذه المسألة في هذا الجزء من هذا الكتاب.
1: نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين